0: Proverbios capítulo 8 No clama la sabiduría Y da su voz la inteligencia la, Y ya vimos que no es la sabiduría del mundo Sino es la sabiduría de Dios es, eh, y, y inteligencia es eso que aprendiste Poderlo a, aplicar en tu vida una, una tiene que ir de la mano de la otra Y, 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 y fíjate, no está escondida Está disponible a cualquiera. Y esta sabiduría e inteligencia es para vivir bien. Es para, para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Para vivir como Dios quiere. Y una de las cosas que vemos en Proverbios es que si empiezas a vivir como Dios quiere, vas a encontrar una vida plena, una vida completa. Y entonces la sabiduría no está oculta. No es para unos cuantos. No es para los iluminados. No es para los que muy espirituales, no, o sea, simplemente está ahí disponible y la sabiduría, fíjate dónde está, versículo 2, en las alturas, o sea, si tú estás en, en las montañas y ahí te gusta por el clima, ahí vas a encontrar la sabiduría, en las alturas, junto al camino, ni siquiera en una cueva, ni siquiera en un lugar escondido, o sea, ni siquiera en el pico de la montaña, sino junto al camino. A las encrucijadas desde las veredas se para. Entonces, cuando una encrucijada es una Y. ¿nunca has, estado, nunca has estado en una encrucijada en tu vida. O sea, que dices, ok, aquí me paro y tengo que ir a la derecha o tengo que ir a la izquierda. No sé qué hacer. Y ahí está la sabiduría y la inteligencia clamando. Está disponible para que tú puedas tomar una decisión sabia con Dios. Proverbios 3, 5 y 6. Cuando te encuentres en una encrucijada, confía en Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, Considéralo ahí, Señor, ok, derecha o izquierda. Y entonces Él va a enderezar y te va a decir, ok, derecha o izquierda, hazlo. Pero tienes que estar atento a su voz, a su oído. En el lugar de las puertas, a la, a la entrada de la ciudad, las puertas en, en esta época era lo más importante. Era como nosotros decir, en el mero seco, zócalo de nuestro municipio, ahí. Y ahí está simplemente clamando la sabiduría y la inteligencia. Está disponible, está dando voces. A la entrada de las puertas da voces, versículo 4, oh, hombres, a vosotros clamo. Y yo aquí en mi Biblia le pongo le puse así, sí a ti, Talí. Entonces, sí, sí a ti. La sabiduría a ti te está clamando te está gritando, te está diciendo, te está, te, te está advirtiendo. Y una de las cosas que hemos visto en Proverbios es que son muchas advertencias. Nunca has ido en la carretera y de pronto pues, vas y, y, y ves un, un cuate con, con unas banderas y está haciendo esto... ¿Por qué? Porque hay hombres trabajando enfrente, y si no te pones vivo y no te cambies de carril, te vas a estrellar. Y eso es lo que está haciendo la Biblia en Proverbios: es simplemente Dios haciendo esto. O sea, pon atención y, y ve hacia adelante, no veas hacia atrás, baja la velocidad, fíjate bien en crucijadas, caminos, alturas, en las puertas. En, ya vimos también hasta en las plazas. Ahí la sabiduría está clamando y está disponible. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, o simples, discreción, y vosotros necios. Entonces, acuérdate, los simples son aquellos que todo creen, o sea, creen que todo está bien, y, y la sabiduría está diciendo eso. No, no, no todo está bien. No, no, o sea, el mundo en el que vivimos a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, y no todo está bien, y no todo lo tienes que creer. Tienes que empezar a, a discernir, tener sabiduría, tener inteligencia. Entonces, al, a ellos, a los simples, eh, discreción y a los necios. Si tú, alguna vez tu esposa te ha dicho que eres un necio, ¡ah! Nada más a mí, Sandy. Y fíjate, es para eso, a los necios. ¿Para qué? Para que dejen de ser necios, para que entren en cordura. Para que cambien, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios, fíjate, mis labios. Ahora en Proverbios capítulo 7 vimos que hay unos labios y son de esta mujer extraña. Pero por otro lado, aquí lo que la Biblia está haciendo en otro capítulo está personificando a la inteligencia y la está personificando como una mujer que tiene labios, que los labios, los labios de la mujer extraña son para qué? Para llevarte a la muerte. Son, al principio son como aceite de oliva, al principio son suaves, al principio así te van a hacer sentir bien y te van a inflar, pero al final te van a tomar como un bocado de pan, te van a comer y ahí vas a terminar. Pero vemos por otro lado la sabiduría así en los labios de esta mujer, que, que son cosas excelentes para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abominarán mis labios, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia, conocimiento, antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, mejor es la sabiduría que los diamantes, que los rubís, que un anillo de compromiso con una piedra in, enorme, brillante. Ahora, esto lo leemos y dice, ok, sí, sí, pero, okay, o sea, imagínate que en el patio de Semilla, donde entraste del lado izquierdo, te diríamos que ahorita está lleno de oro, de plata y de diamantes. ¿Qué escogerías? ¿Estar aquí con una Biblia en la mano o irías corriendo a, a eso?, y mira lo que está diciendo la Biblia, la Biblia dice que es mejor que estés con tu Biblia abierta, escuchando la sabiduría y la inteligencia de Dios, que correr al patio donde hay plata, oro y diamantes. Pero eh, eh, se oye muy fácil, pero ¿qué harías? Dices, no, Talí, ahorita regreso. Yo preferiría quedarme aquí con la Biblia abierta Porque Dios mismo en su sabiduría te lo está diciendo Es mejor mi sabiduría que todo el oro, que toda la plata Y que todos los diamantes del universo No, te pido un favor Nunca cambies esto Ni siquiera por todo el dinero del mundo Porque puedes ganar todo. Puedes tener todo. Pero si no le haces caso a esto, puedes perder tu matrimonio. Puedes perder tu pureza. Puedes perder tu sano juicio. Puedes perder a tus hijos. Puedes perder en medio de eso tu salud. ¿Y de qué serviría eso? Ganar todo el dinero perdiendo todo eso pero sobre todo perdiendo tu relación con Dios la misma sabiduría está diciendo eso ciencia antes que el oro, enseñanza y no plata porque, versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear todo, todo, no se compara con ella entonces lo que lo que Dios nos está invitando es a cambiar nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestro corazón. Todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, van de la mano. La sabiduría con el dominio propio. Tomar buenas decisiones, aplicar la sabiduría a tu vida. No, no vivir una vida desordenada, no hacer lo que te llevan y te... Dicen tus instintos Y hallo la ciencia de los consejeros Versículo 3: El temor de Jehová Y ahí está, ya lo vimos en Proverbios capítulo 1 ¿Te acuerdas? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el principio de la sabiduría Entonces la sabiduría comienza en qué? En Dios, en honrar a Dios, en amar a Dios Ahora, ¿cómo se ve eso? El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia, la arrogancia El mal camino La boca perversa eso, eso Dios lo aborrece entonces el temor de Dios eh, eh, comienza en Dios mismo conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia, mío es el poder por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo a los que me aman y, ve eso y es, eh, o sea Tienes que amar la sabiduría de Dios. Y me hallan los que temprano me buscan. Dices, Talí, yo ahí ya no, o sea, nada más no puedo, yo no soy una persona tempranera. Pero fíjate, el, el, el original aquí, porque yo digo, híjoles, no, pues si la bendición de Dios se reparte a las seis de la mañana, ya, o sea, ya, 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 ya no lo hicimos. Y menos en la pandemia, menos cuando igual no tienes que ir a una oficina, pero no tiene que ver con, no, no es temprano en la mañana, sino tiene que ver, o sea, con diligentemente estás buscando la sabiduría. No importa qué hora, no importa qué hora te despiertes. Ahora, si es en la mañana es mejor porque empiezas bien tu, tu día. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido, pero es, y, y me hallan los que, los que con diligencia me buscan. Y esto vale la pena hacer, diligentemente buscar la sabiduría. Ahora, si empiezas tu día así, tu día puede ser cada vez mejor. Versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. Fíjate, las riquezas y la honra. Riquezas duraderas y justicia. Y mucha gente busca Fíjate mucha gente busca eso, riquezas y mucha gente busca honra, que es gloria. Pero la Biblia nos enseña claramente que si tú buscas riquezas... Y tú buscas gloria, eso te va a llevar a, a, a la muerte, a la corrupción. Pero entonces, ¿qué tienes que buscar? Tienes, lo que tienes que buscar es la sabiduría. Y si buscas la sabiduría, posiblemente la sabiduría te lleve a tener gloria. Y posiblemente la sabiduría te lleve a tener riquezas. Pero fíjate qué tipo de riquezas. Dice que son riquezas justas. Haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar la sabiduría de Dios. No busques riquezas, no busques gloria, busca diligentemente sabiduría. Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. O sea, una buena inversión de tu tiempo es la sabiduría de Dios. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. Ahora, algunas versiones dicen, Jehová me creó en el principio. Y algunas personas cuando leen esto, y a mí me ha sucedido, ¿no? que de pronto lees esto de Proverbios capítulo 8 y piensas que está hablando de Jesús. Ahora, déjame hacer una aclaración en cuanto a esto. Eh, Jesús sí es la sabiduría de Dios. O sea, de hecho, Jesús es, en, es la sabiduría de Dios encarnada, hecha hombre y viniendo a esta tierra para que tú y yo podamos tener una relación con ella. Eh, Primera de Corintios 1.13, Colosenses 2.3, dice Colosenses 2.3 que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero aquí lo que estamos viendo no es Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado porque de este pasaje hubo una herejía de un hombre que se llama, y lo puedes googlear, que se llama Arios, que él decía que, ...que este pasaje está hablando de Jesucristo... ...pero está diciendo que, que Jehová me creó en el principio... Y, ...y Jesús no es creado... ...Jesús es Dios, Jesús es el creador... ...y entonces lo que él estaba diciendo con esto... ...es que Jesús no era Dios... ...hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová... ...algún día me han, o sea, me han preguntado... ...oye, ¿y ¿ustedes son igual que los testigos de Jehová? ...y digo, no podemos ser igual porque no creemos en el mismo Jesús... Nosotros creemos que Jesús es Dios mismo y los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios. Y entonces es, es algo completamente esencial, completamente diferente. Y si tú, la Biblia dice ¿no? que si tú no crees que Jesús es hijo de Dios, entonces eh, no puedes ser salvo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia y por eso vale la pena est como, como estudiar bien y, y tener mucho discernimiento porque dice, Jehová me poseía en el principio, está hablando de la sabiduría, eh, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, fíjate esa palabra, antes de los abismos fui engendrada. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas Antes de que los montes fuesen formados Antes de los collados ya había sido yo engendrada No había aún, aún hecho la tierra, ni los campos Ni el principio del polvo del mundo Fíjate, el, el, el polvo ese que tanto te quejas Cuando la sabiduría no es engendrada Todavía no existe eso, el polvo Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo Ahora, de pronto tú y yo buscamos sabiduría en gente que, que tiene... Dices, no, wey, es, que, es que esta persona tiene mucha experiencia. Pero fíjate, la sabiduría es... ¿Qué más experiencia quieres que la sabiduría que estuvo cuando se formaron los cielos? Y, y o sea, fíjate todo esto. Cuando formaron los cielos, ahí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ahí está, círculo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponían al mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos. O sea, ¿qué más dominio propio? De decir? O sea, es, hasta aquí llega el mar y ya no puede pasar. Nunca así has ido a la playa y dices, o sea, ¿por qué si siempre, por, o sea, nada más, sí, sube un poco la marea baja, pero ¿por qué las olas aquí son y, y aquí ya no llegan? Y esa es la sabiduría de Dios. Y entonces de pronto en, en la naturaleza, en todo eso que nos quedamos con la boca abierta, podemos conocer sobre la sabiduría de Dios. cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba yo ordenándolo todo o sea necesitas que alguien venga y te ayude a ordenar tu vida es la sabiduría la sabiduría de Dios y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo Esto, esta palabra solaz tiene esta idea de, de reír, jugar, bailar o sea, cuando el mundo está siendo creado, diseñado por Dios, la sabiduría se está gozando con la creación de todo eso. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. O sea, en este, realmente una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que no necesitábamos tantas cosas que había para entretenernos. Y, y así al ver el mar... El atardecer, las estrellas. Puedes disfrutar la sabiduría de Dios en la creación y reír, jugar, bailar. Solás tiene esta idea también de descansar en todo eso, en lo que Dios creó. Y tú y yo necesitamos la sabiduría del Creador. Versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, a, a veces como que el hombre dice que los problemas de la tierra, del planeta tierra, es el hombre. Pero si te das cuenta, la tierra fue creada para que el hombre la disfrute. El problema de la tierra no es el hombre, la tierra fue creada... Por la sabiduría, la sabiduría de Dios para que el hombre la, la disfrute. Es la creación de Dios para su creación, él, la humanidad para ti para mí es un regalo. Versículo 32, ahora pues hijos, oídme. Entonces la sabiduría ya se presentó y dice, ok, ¿quieres o sea, quieres mi currículum? <risa> Ahí está, yo, yo estaba cuando pusieron los estatutos al mar. Yo estaba cuando se formaron las, la, los cielos, yo estaba cuando el círculo, yo estaba cuando, así, yo estaba, yo estaba, yo estaba ahí, yo estaba, ahí. O sea, es la sabiduría de Dios. Y dice, ok, ya, ya sabes quién soy, ¿me puedes escuchar ahora? Y de pronto así Dios con eso roba nuestra atención para poner a, a, atención a Él. Ahora pues hijos, oídme, Con atención. Y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Comparado con Proverbios capítulo 7, la mujer extraña se para a la puerta de su casa, ¿para qué? Para de un bocado devorar al hombre. Y aquí no es bienaventurado el hombre que me escucha, ¿Contra qué? Contra ese hombre que al final termina en la muerte. Bienaventurado el hombre que escucha la voz de la sabiduría, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, siendo diligente, buscando mi rostro, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí no me hace caso, no ve mis advertencias, no escucha mi clamor defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas ahora una casa en estos tiempos con siete columnas era muy fuerte muy resistente eh, muy estable y tú en tu vida necesitas esto necesitas estabilidad necesitas fortaleza Necesitas seguridad Y eso te lo da la sabiduría de Dios en tu vida No solamente escuchada, sino aplicada Entonces la sabiduría edificó su casa Labró sus siete columnas Mató sus víctimas Mezcló su vino Y puso su, su mesa Envió sus criadas Sobre lo más alto de la ciudad, clamó Y dice a cualquier simple Ven acá O sea, la mesa está puesta ya está, ya, está, ya está lo de tomar, ya está lo de comer, ya, ya está la invitación y lo único que tienes que hacer es, es acudir. Y dice a cualquiera, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas, o sea, cambia tu vida, de, deja eso y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría te está invitando y te está diciendo, ven, come. La sabiduría te está invitando y te está diciendo, ven, bebe. Y Jesús mismo eso dijo cuando vino. Quien de, quien, así, quien tenga sed, que ven, venga y que beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y Él dijo, yo soy el pan, el pan de vida que descendió del cielo. Y así hace esa invitación y dice, ven, Come, así, su, su, a, a cualquiera. De, deja las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea, afrenda, afrenta. El, el es, aquí el escarnecedor es, eh, o, o sea, se, se burla de las cosas de Dios. O sea, no quiere la sabiduría. El escarnecedor simplemente no, no, eso no, 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 no. Yo no necesito eso de la Biblia, yo no necesito eso de Dios, yo no necesito eso de ese libro. Yo no necesito nada de Jesús y no solamente eso, sino se burla de los que sí. Ese es el escarnecedor y entonces el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Entonces, ¿cómo o sea, cómo saber que, si tú eres un escarnecedor? Bueno, si alguien viene y te reprende y te dice Oye, veo esto mal en tu vida y, y veo que tienes que cambiar Si tú a esa persona la aborreces por haberte dicho eso Por corregirte, por decirte la verdad Y lo terminas odiando Entonces eso quieres, habla mucho de ti Que eres un escarnecedor y que eres un impío o sea, es, un, es, un, es una prueba. ¿Cómo, o sea, cómo, reaprendes, ¿cómo respondes cuando alguien te corrige? Y, y fíjate, dice, corrige al sabio y te amará. Entonces, cuando vas y corriges a alguien... Ahora, a mí me ha pasado. Viene Sandy, mi esposa, y me dice, oye, me dice Nef, y cuando va a hablar conmigo es muy linda y muy dulce y muy cariñosa y ya me dice Nef, entonces ya sé que viene algo <risa> oye Nef, ¿podemos hablar? sí, mi amor, ¿qué pasó? y me, me corrige, me reprende me, ahora oh, reprenderse hoy así como si agarra un palo a alguien y te agarrara a golpes pero no, aquí es, es una reprensión en amor y alguien que ama a otra persona le corrige no quieres que siga igual, le amas o sea, te tomas, te tomas el detalle de, de, y el tiempo de hablar conversaciones difíciles y entonces así y lo, lo primero, o sea Sandy ya me conoce y lo primero que pasa en mi, en mi mente y en mi corazón es un poco de orgullo ¿no? y, y ¿a quién le gusta así ser reprendido? Y, por al, y sobre todo por algo que tiene razón la otra persona y entonces lo primero que sale es tu carne, tu orgullo, tu no, así y medio haces berrinche y hasta le quieres sacar algo malo de la otra persona. O sea, tu, tu carne se revuelca como una almeja cuando le echas limón. Y ahí estás, y, y, pero fíjate, eh, o sea, y, y cada vez aprendes más a, a tomar la reprensión. Cada vez aprendes, a, pero al final, ¿qué es lo que pasa? No, no, no estoy diciendo que, que, que o sea, al principio, sino el... el el examen de, de si eres sabio o eres escarnecedor viene después de un tiempo de, de hablar con la persona. Y una de las cosas que me pasan es que al final tengo, termino diciendo mi amor, tiene razón, siempre o sea, casi siempre. Bueno, siempre. Me está viendo por internet, siempre. <risa> casi, ¿qué onda con las esposas? Casi siempre tienen la razón. Y me doy cuenta que... O sea, la amo más. Y agradezco eso, una persona así en mi vida. Pero alguien que no es sabio cuando viene la reprensión. No ama a la persona, sino le odia. Ya no quiere tener nada que ver con él, ya no la quiere ver, ya la, la aborrece. Es tremendo. Y una de las cosas... No, tú y yo no podemos hacer nada para cambiar la reacción de la otra persona. No podemos, lo que nos toca como cristianos es que cuando vemos que alguien está mal, es ir y hablar en amor y reprender para corregir, por amor. Eso es lo que nos toca, eso es lo que tenemos que hacer. Si tú ves a alguien que estás así, ya sé que cuesta trabajo, pero hazlo, siéntate, uno con uno. O sea, a mí me ha pasado aquí en la iglesia, con así con mis... así. Los que sirven a mi lado y que así decimos hasta la muerte juntos. Y de pronto tengo, veo algo y, y digo, tengo, o sea, tengo que hablar con la persona. Y me cuesta un chorro de trabajo y digo, pero lo tengo que hacer. Y no puedo, yo no puedo controlar la reacción de la otra persona. Lo único que me toca es ver cómo va a reaccionar. Y entonces así me doy cuenta. Tengo de, a mi lado una persona sabia o tengo a mi lado una persona escarnecedora. Pero entonces, cámbiala. Cuando viene alguien a ti y te reprende, amas a la persona o lo aborreces, y entonces ya sabes qué, qué eres. Oh, déjame te lo pongo más fácil. Ya sabes este estudio, vienes aquí porque dices, necesito la sabiduría de Dios, necesito responder bien, necesito vivir bien. Cuando venga alguien y te reprenda, y te diga, oye, sabes, así como a mí, sandinef te tengo que decir algo, y te dice, tu, y te dice la verdad. ¿Y ¿Sabes qué es la verdad? Tú di... Talí, ¿cómo quieres reaccionar? ¿Como sabio o como escarnecedor? ¿Como nacio, sabio o como impío? Y entonces así, toma la reprensión, corrige y ama a la persona, y, y ámale y agradecele, y dile, gracias por tomarte el tiempo. No debiste haberlo hecho, perdóname. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por amarme y te amo. Y la verdad, yo la mayoría de las veces que lo hago aquí en la iglesia... Dios tiene mucha gracia conmigo y los muchachos me terminan amando más que odiando y digo ya, yeah. pero no depende de mí, no depende de ti. Entonces no busques que te amen o te odien, tú haz lo que tienes que hacer en tu vida. Si Dios está pidiendo habla con la, habla con la persona y no depende de ti si te aman o te odian. Hay cosas que hay que decir y no hay bonitas palabras a veces para decirlo, por más dulce y por más lindo, a veces es difícil, pero dilo y tú esperas la reacción de la otra persona. Ahora, cuando vengan contigo, tienes que estar abierto a que vengan contigo, ¿eh? Porque si tú vas a ir, tienes que ese espíritu de mansedumbre, ¿no? Gálatas capítulo 6, para que si tú te sucede lo mismo, puedan venir contigo y estés abierto a la reprensión. Entonces, ¿cómo has reaccionado durante tu vida? Dices, ups, ya le he dejado de hablar a varios. Entonces, cambia, es, no es sabio. Entonces, esto es tremendo. ¿eh? Yo la primera vez que leí esto y estudié esto, dijo no inventes. ¿qué, o sea, y ve, necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Versículo 8. No reprendas al esquernacedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Me encanta esto, así, el conocimiento del Santísimo. Aparte Jesús dice que en eso consiste la vida eterna, en conocer a, a Dios, el conocer al Santísimo, al que es tres veces santo. Y el conocimiento, por eso decimos Señor, venimos a conocerte. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿quieres ser más inteligente? Conoce a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Él aborrece? ¿Qué es lo que Él ama? Versículo 11. Porque por mí se, aumentar, eh, se aumentarán tus días y años de vida... Te serán añadidos, si fueres sabio, para ti lo serás. Y fíjate, y, o sea, si reaccionas con sabiduría y pides sabiduría, y cuando te reprenden, reaccionas como sabio, es, eh, o sea, es personal y, 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 y te conviene ser sabio. Pero, ¿y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo? Entonces, esto de la sabiduría de Dios es personal. o sea, a nadie le puedes culpar por no ser sabio si te reprenden y actúas como un escarnecedor es, no es porque te, por el que te reprendes sino es porque tú que no sabes responder es personal a nadie, a nadie le puedes echar la culpa de tu vida eso es bien importante o sea, si hasta hoy no has vivido una vida ¿no? que agrada a Dios, que ama a Dios, a nadie le puedes echar la culpa de eso. Eres completamente responsable porque si fueres sabio, para ti lo serás y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Es personal. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, a diferencia de la sabiduría, entonces siempre hay como una competencia, o sea, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién vas a voltear a ver? Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, entonces ojo, eh, si vas por el camino derecho, te puedes encontrar a esto. Y, y por eso una advertencia más dice a, a cualquier simple ven acá, igual que la sabiduría está invitando, ya está la casa ya está la mesa, ya está lo de tomar, ya está lo de comer ven, ya está el pan, ya está el vino come, bebe la, también la, el mundo está invitando pero es personal yo no puedo elegir por ti cómo reaccionar tú no puedes elegir por mí es personal es buscar la sabiduría de Dios diligentemente tú de manera personal y dicen versículo 16, dicen a cualquier simple ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces o sea prueba, qué rico ve, esto que está robado sabe delicioso, pruébalo y hay gente que así eso es, eso es lo que le atrae pero no es sabio, es locura, no es cordura. Y el pan comido en lo oculto es sabroso. O sea, la mayoría de las veces que yo he tenido consejería con alguien que cae en adulterio, realmente no fue el adulterio, sino fue hacer algo en lo oculto, prohibido, la aventura, la adrenalina. Y eso no es sabiduría, no es sabiduría de Dios. Entonces, tienes que saber eso, que las aguas hurtadas Son dulces, pero su fin no es dulce Y el pan comido en lo oculto Es sabroso al principio, pero al final no es sabroso Porque mira, versículo 18 Y no saben que ahí, en lo hurtado Y no saben que ahí, en lo oculto Están los muertos Que sus convidados, los invitados están en lo profundo del Seol entonces ama ama la sabiduría y ella te amará busca busca la sabiduría y ahí la vas a encontrar así como ella está clamando o sea, si tú necesitas sabiduría clama por sabiduría y vida, y, y, o sea, ve, vive tu vida bien vive tu vida en plenitud toma atención en sus advertencias abre bien sus ojos escucha bien su voz o sea, la mesa está puesta y fíjate, es una invitación personal y quien está ahí en la mesa es eso, es eso, es Jesús queriendo tener comunión personal contigo. Eso es. es en Jesús está todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y Él está así diciendo, ven, siéntate. Y entonces, encuéntrala, hállala temprano y o sea, vas a vivir una vida llena de bendición. Deja tus deseos de oro, de plata, de piedras preciosas y busca eso busca la sabiduría no te vas a arrepentir y ahí está, clamando en todos lados en las alturas en las encrucijadas, en las veredas y es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer como cristianos ok, tengo una Y y te tienes que parar así en esa Y sabiendo por fe que ahí mismo vas a encontrar a Dios y su trono y su sabiduría y decir Señor ¿para dónde? Y que Dios te muestre, o sea, de tal manera que no te quepa la menor duda y tengas la, la convicción y que si das un paso, sepas, esto, a, a, aquí Dios me está llevando. Si no, no te muevas, quédate ahí. Quédate ahí hasta este, este escuchar. Baja el volumen a todo, así, a, a todo lo que clama alrededor de eso. Baja el volumen y empieza a escuchar a Dios, pero no, no empieces cuando llegas a la encrucijada. Empieza a buscar a Dios ya. Para que ya sepas cómo es su voz, para que sepas ya cómo, o sea, cómo Él te guía, cómo Él te habla, cómo, o sea, cómo Él va llevando una historia en tu vida, cómo Él te va marcando, cómo, o sea, cómo sabes que es Él. Y, y camina con Él. Cristo es toda la sabiduría, es todo lo que necesitas, no necesitas más en tu vida. Oramos. Señor, te damos gracias porque, o sea, nos damos cuenta al leer proverbios que a veces no hemos sido sabios en nuestra vida y que a veces hasta en nuestras relaciones más íntimas con los que nos aman y que nosotros amamos cuando viene o un amigo o un hermano en Cristo, cuando viene una reprensión no reaccionamos de la manera correcta y vemos que eso no es sabio y entonces Señor ayúdanos a tomar la decisión desde ahorita que cuando alguien venga Señor reaccionemos de la manera correcta y podamos no odiar a la persona por decirnos sino amarla y saber que esto viene de ti y es parte de tu gracia y gracias Señor porque la sabiduría edificó una casa y tiene siete columnas ...y ya está todo puesto... ...el alimento... ...y lo que vemos Señor... ...es que tú usas a tu iglesia... ...es la columna... ...fuerte... ...estable y segura... ...de la verdad... ...de tu palabra... ...y tú usas Señor... ...en medio de esta... ...tu casa grande... ...como dice la palabra... ...personas Señor que nos aman y que nos cuidan y que les importamos y que pueden tener acceso a nuestra vida y que nos pueden reprender y te pedimos Señor que podamos tener el corazón para recibir la reprensión y cambiar y poderles amar y no ser orgullosos y no ser altivos Señor, y gracias porque tu sabiduría está disponible aún así, sin estudios universitarios, sin doctorados, sin maestrías, sin escuela de ministerio, sin teología, sino está disponible en ti, a cualquiera. Y entonces, Señor, recuérdanos que lo que el creyente tiene que buscar no es oro ni plata, ni diamantes ni lo que ofrece este mundo sino tu sabiduría tu consejo tu palabra tu dirección, tu guía tu espíritu y entonces Señor te rogamos hoy esta noche, si hemos venido aquí es porque necesitamos tu sabiduría y hay decisiones que tomar y hay cosas que corregir y te pedimos entonces Señor tu palabra dice que si alguien tiene falta de sabiduría la, la pida a ti y entonces hemos venido a ti hoy Señor a pedirte eso Señor nos falta podrías hoy y esta noche, Señor, extender tu mano poderosa y darnos eso que necesitamos. Y durante la semana, Señor, conforme vamos tomando decisiones, y durante el mes y durante este año, Señor, en las encrucijadas, ¿nos podrías, por favor, guiar? Te lo pedimos, Señor, que sintamos tu empuje, tu impulso, tu guía. Te, te lo rogamos Señor no queremos tomar decisiones sin ti en nuestra vida ya no más y te lo pedimos Señor pasa tu mano Señor sobre nosotros muéstrate Señor muestra tu riqueza y tu gloria en nuestros corazones Derrama, Señor, tu espíritu y tu amor en nosotros hoy. Recuérdanos, Señor, que no nos dejas ni nos desamparas, Y te lo pedimos, Señor. Te amamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.